0: Roma beliekhez. Negyedik rész. Hinni Isten csodálatos ígéretében. Bevezetés. A Biblia bármely könyvének részletes tanulmányozásának végső célja az, hogy egy pillantással át tekinteni az egész könyvet. A rómabeliekhez beliekhez írott levél második fejezete és a harmadik fejezetének első része, Bemutatta, hogy minden ember ugyanolyan szánalmas helyzetben van. Ezt követően a harmadik fejezet utolsó részében jön az örömhír, amelyben Isten ingyenes kegyelmét mutatja be, mely megnyilatkozik Krisztusban a bűnösök megváltójában. És most a negyedik fejezetben találjuk a hitáltali megikazulásról szóló utolsó érvelését. Ábrahám áldása. Róma 4. 1-12-ig. Mit mondunk tehát, hogy Ábrahám, ami atyánk, nyert volna a test szerint? Mert ha Ábrahám cselekedetekből igazult meg, van mivel dicsekedjék, de nem az Isten előtt. Mert mit mond az írás? Hit pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdonítaték az őnéki igazságul. Annak pedig, aki munkálkodik, a jutalom nem tulajdonítatik kegyelemből, hanem tartozás szerint. Ellenben annak, aki nem munkálkodik, hanem hisz abban, aki az istentelent megigazítja, az ő hitet tulajdonítatik igazságul. Amint Dávid is boldognak mondja azt az embert, akinek az Isten igazságot tulajdonít, cselekedetek nélkül. Boldogok, akiknek megbocsátattak az ő hamisságaik, és akiknek elfedeztettek az ő bűneik. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. Ez a boldogság tehát a zsidóknak, vagy a pogányoknak is e. Mert azt mondjuk, hogy Ábrahámnak, a hit tulajdonítaték igazságul. Miképpen tulajdonítaték tehát? Körülmetélt vagy körülmetéletlen állapotában? Nem körülmetélt, hanem körülmetéletlen állapotában. És a körülmetélkedés jegyét körülmetéletlenségében tanúsított hite igazságának pecsétje ő nyerte, hogy atya legyen mindazoknak, akik körülmetéletlen létükre hisznek, hogy azoknak is tulajdonítassék az igazság. És hogy atya legyen a körülmetélteknek is, azoknak, akik nem csak körülmetélkednek, hanem követik is, ami atyánknak, Ábrahámnak körülmetéletlenségében tanúsított hitének nyomdokait. Test szerint ami a testet illeti, Ábrahám nem volt az atya vagy őse azoknak, akikhez Pál címezte levelét. A kérdéses téma a hitáltali megigazulás. Ha most bebizonyosodik, hogy Ábrahám sem test szerint nyerte el a megigazulást, hanem hitáltal, akkor a kérdés gyakorlatilag megoldódik. A dicsekvésnek nincs helye ha a tervében létezett volna olyasféle, mint a cselekedetek általi megigazulás, akkor találhatott volna hely a dicsekvésnek is. Mert ha valaki cselekedetek által üdvözülhet, akkor minden ember üdvözülhet cselekedetek által, és akkor azok, akik üdvözültek, dicsekedhetnének fölényükkel a többiekkel szemben, akik hasonló körülmények között voltak. De azt már tanultuk hogy a dicsekvés kirekeztetett, hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket, és a világ erőteleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket, és a világ nemteleneit és megvetetjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse, hogy ne dicsekedjen ő előtte egy test sem. 1 korintus 1, 27-29. Dicsekvés Istenben, és dicsekvés Isten előtt. Ha Ábrahám cselekedetek által igazult volna meg, akkor dicsekedhetne, a bizonyítékot pedig a szentírásban találjuk. Hit pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdonítatott az önéki igazságul. Az ember akkor igazulhat meg cselekedetek által, ha bebizonyítható, hogy nem követett el egyetlen hibát sem. Ebben az esetben egyáltalán nincs szüksége hitre. Tettei magukért beszélnek. Ábrahám azonban hit által igazult meg, és ezért nyilvánvaló, hogy nem cselekedet által. Aki csak Isten cselekedetei által igazul meg, az dicsekedhet egyedül ezekkel a cselekedetekkel. Ez Istenben való dicsekvés, ami egészen más, mint az Isten előtti dicsekvés. Pál és Jakab Idáig eljutva szinte mindenki Jakab szavait idézi. vagy Ábrahám, ami Atyánk. Nem cselekedetekből igazítatott témeg, felvivén izsákót az ő fiát az oltára? Jakab 2.21 Sajnos ezt a szöveget azért idézik, hogy hiteltelenné tegyék pálapostól szavait. Úgy tűnik, hogy az emberek természetesnek veszik azt a tényt, hogy pálapostól és Jakab apostól között ellentmondás van, és általában az együttérzésük Jakab felé hajlik mert az emberek szeretik azt gondolni, hogy saját tetteikben van némi érdem, és azt képzelik, hogy Jakab apostol ezt tanítja. Valóban vannak, akik úgy érvelnek, hogy Jakab azzal a célral írta ezt a verset, hogy kiavítsa Pál apostol szélsőséges elképzeléseit a hit megigazulásról. Nagyon jól tennénk, ha eltávolítanánk magunktól az ilyen ostoba és istentelen gondolatokat. Senkinek nincs joga abban reménykedni, hogy megértheti a Szentírást, ha csak nem azzal a szilárd meggyőződéssel közelíti meg, hogy a teljes írás Istentől ihletett. A Szentlélek nem ihlet valamikor úgy igéket, hogy azokat később módosítani kelljen. A hit munkálkodik. Sokak problémája, akik Jakab szavait olvassák, abból fakad, hogy feltételezésük szerint az apostol azt mondja, hogy Ábrahám saját hitének cselekedeteiből igazult meg. Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel. Ez mindig az élőhit pecsétje, ahogy az apostol bemutatta. És pontosan ezt akarta közölni Pálapostól is. A Róma beliekhez írott levél harmadik fejezetének utolsó verse leírja, hogy hit által megerősítjük a törvényt. Sőt, már maga megigazulás kifejezés is azt mutatja, hogy a hit teljesíti a törvény követelményeit. A hit a törvény cselekvőjévé teszi az embert, mert ez a hitáltali megigazulás kifejezésének a jelentése. Így Jakab levelében azt olvassuk, hogy Ábrahám cselekedetei egyszerűen hitének tökéletességét mutatták. És beteljesedett az írás, ami ezt mondja. Hit pedig Ábrahám az Istennek és tulajdonítatott néki igazságul. Jakab 2.23 Következésképpen Jakab apostol ugyanazt a megikazulást hirdette, mint Pál apostol. Ha nem így lenne, egyik vagy másik, vagy mindkettő hiteltelen apostollá válna. A hitáltali megikazulás, amely munkálkodik, a Bibliában az egyetlen ismert megikazulás. Kegyelem és tartozás annak pedig, aki munkálkodik, a jutalom nem tulajdonítatik kegyelemből, hanem tartozás szerint. Észben kell tartanunk az üzenetet, amelyet az apostol közölni akar. A téma az az eszköz, amely által az ember megigazul. Annak, aki a megigazulásért munkálkodik, a megigazulás jutalma nem a kegyelem ajándéka, hanem egy tartozás megfizetése. Ez így lenne, ha létezne cselekedetek általi megigazulás. Ebben az esetben az ember követelhetni az úrtól azt, amivel ő tartozik neki. De senki sem kötelezheti az urat. vagy kicsoda adott előbb néki, hogy annak visszafizesse azt. Róma 11.35 Ha valaki megtehetne valamit az úrért, amivel lekötelezhetné őt, akkor már nem lenne igaz az, hogy mindentől leszármazik. Ez azt jelenti, hogy a cselekedetek általi megigazulás gondolata szemben áll azzal az igazsággal, hogy Isten minden dolog teremtője, és fordítva is igaz. Isten teremtőként való elismerése megerősíti azt a tényt, hogy a megigazulás csak tőle származik. Megigazítva a bűnöst Isten megigazítja a bűnösöket. Senki másnak nincs szüksége megigazításra. De vegyük észre, hogy ő nem a bűnt igazítja meg. Ez azt jelenteni, hogy a gonoszt jónak nevezi, és ellent mondana önmagának. De ő megigazítja, vagy igazá teszi a bűnösöket, és nekik pontosan erre van szükségük. Ő megikazítja a bűnöst, aki hisz, új emberré téve őt Krisztus Jézusban, és ő ezt megteheti úgy, hogy igaz marad. Az, hogy új embert hozzon létre az igazságban, tökéletes összhangban van saját teremtői jellemével. Nem munkálkodva Ellenben annak, aki nem munkálkodik, hanem hisz abban, aki az istentelent megigazítja, az ő hitet tulajdonítatik igazságul. Nem felejtjétek, hogy a vizsgált téma a megikazulás. Amikor az apostol arról beszél, aki nem munkálkodik, nyilvánvalóan arra utal, hogy nem munkálkodik a megikazulásért. Az ember nem cselekedetek által igazul meg de az igaz ember munkálkodik, viszont mindig hit által. Az igaz ember pedig hitből él. A hit az, ami arra készteti, hogy továbbra is igazságban éljen. A hit cselekedeteinek valóságát a fejezet utolsó része még világosabban mutatja be. Az áldás leírása annak az embernek az áldása, akinek Isten cselekedetek nélkül tulajdonít igazságot, a megbocsátott bűnök áldása és a bűn hatalmából való megszabadulás. Isten nem tulajdonít bűnt annak, aki hit által Krisztusban él, mert Krisztus cselekedetei az ő cselekedetei. Azért, amiképpen vettétek a Jézus Krisztust, akképpen járjatok benne, mert ő benne lakozik az Istenségnek teljessége testileg, és ti ő benne vagytok beteljesedve. Kolossé 2. 6. Vers, és 9. és 10. vers Áldás a zsidókra és a pogányokra Ezt az áldást egyformán megkapják a körülmetéltek és a körülmetéletlenek. Itt megismétlődik a harmadik fejezetben bemutatott igazság, nevezetesen, hogy a megigazulás tekintetében nincs különbség. Ábrahám test szerint a zsidó nép atja, de körülmetéletlen állapotban kapta meg az áldást, mint bármely más pogány is. Ezért lehet egyszerre a zsidók és a pogányok atya. Az áldást hit által kapta. Ezért a hitből valók áldatnak meg Ábrahámmal. Galata 3.9 Hogyan jön az áldás? Korábban azt láttuk, hogy Ábrahám Krisztus által kapta az áldást. Egy másik helyen Pálapostól azt mondja, hogy Krisztus váltott meg minket a törvény átkától. Átokká lévén érettünk, mert meg van írva. Átkozott minden, aki fán függ, hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a lélek ígéretét elnyerjük hit által. Galata 3. 13 14 Amit ígért Isten Ábrahámnak, az mind benne foglaltatik a Dávid által leírt áldásban. Isten elküldte fiát, hogy megáldjon bennünket, Mindegyikünket megtérítve bűneiből. Apostolok cselekedete 3.26. Krisztus keresztje közvetíti számunkra Ábrahám áldását. Következésképpen az áldások lelkiek. Az Ábrahámnak ígért áldások egyike sem volt csupán anyagi jellegű. És ez ismét megmutatja, hogy az Ábrahámnak és Magvának ígért örökség csak azokat illeti meg, akik a Krisztus Jézusba vetett hit által Isten gyermekei. A körülmetélés semmi. A körülmetéltek előnye az volt, hogy Isten rájuk bízta igéjét, de nem a körülmetélés által kapták meg. A körülmetélés csak jel volt, nem maga cselekedet. Ezt kapta Ábrahám a már korábban megszerzett hitátali megigazulás jeleként. Ezért a körülmetélés senkinek sem jelenthetett mást. Ha a körülmetéltnek nem volt igazsága, akkor a körülmetélkedése nem jelent semmit. A körülmetélkedés semmi, a körülmetéletlenség is semmi, hanem Isten parancsolatainak megtartása. 1 Korintus 7.19 Így Ábrahám volt a körülmetéltek atya, feltéve, hogy ők nem csak körülmetéltek voltak, hanem hit által meg is igazultak, ami az egyetlen szükséges dolog volt. Minden Krisztusban Krisztusról szólva az apostol ezt mondta, mert Istennek valamennyi ígérete őben ne lett igenni, és ő benne lett ámenni az Isten dicsőségére mi általunk. 2 Korintus 1, 20 Krisztuson kívül nincs ígéret az ember számára. Az örökség és az örökösök Róma 4, 13-15 mert nem a törvény által adatott az ígéret Ábrahámnak vagy az ő magvának, hogy a világnak örököse lesz, hanem a hitnek igazsága által. Mert ha azok az örökösök, kik a törvényből valók, hiába valóvá lett a hit, és haszuntalaná az ígéret. Mert a törvény haragut nemz, ahol pedig nincsen törvény, ott törvény ellen való cselekedet sincsen. Hol az ígéret? A 13. vers olvasása során felmerülhet egy természetes kérdés. Hol található az az ígéret, hogy Ábrahám és Magva öröklik a világot? Sokan úgy vélik, hogy az Ószövetségben nincs ilyen ígéret. De e felől nincs kétség, mert az apostol azt mondta, hogy van ilyen ígéret. Ha nem találtuk meg... Az azért van, mert túl felületesen, vagy előítéletektől elhomályosított elmével olvastuk az Ószövetséget. Ha figyelembe veszük a kontextust, nem okoz nehézséget megtalálni az ígéretet. Miről beszél az apostol a kontextusban? Egy örökségről, amely a hitáltali megigazulásban nyerhető el, valamint arról a tényről, hogy a körülmetélkedés Ábrahámnak adatott e hitnek pecsétjeként, amit hit által birtokolt. Következésképpen annak az örökségnek a pecsétjeként adatott, amit a megigazulás által kellett megkapnia. Az Ószövetségben hol található a körülmetélkedésről szóló jelentés és egy ehhez kapcsolódó ígéret? Mózes második könyvének 17. fejezetében Akkor ez az a hely, ahol azt az ígéretet kereshetjük, miszerint Ábrahám lesz a világ örököse. Lapozunk oda, és olvassuk el. Egy Mózes 17. 7. 8. verse és 11. versét olvassuk. És megállapítom az én szövetségemet én közöttem és te közötted, és te utánad a te magod között, annak nemzedékei szerint, örök szövetségül, hogy legyek tenéked Istened, és a te magodnak te utánad. És adom tenéked és a te magodnak te utánad, a te bújdosásod földét, Kanánnak egész földét, örök birtokul, és Istenük leszek nékik. És metéljétek körül a ti férfi testetek bőrének elejét, és az lesz az én közöttem és ti közöttetek való szövetségnek jele. Az olvasó azonnal azt fogja mondani, igen, világos, hogy itt egy ígéret van, de mi azt az ígéretet keressük, hogy Ábrahám és az ő magva öröklik a földet. És itt nem látom ezt. Csak azt az ígéretet látom, hogy ők örökölni fogják Kánoán földjét. De a róma beliekhez írott levél szövegkörnyezete miatt biztosak vagyunk abban, hogy jó úton haladunk, és hamarosan látni fogjuk, hogy ez valóban az az ígéret, miszen itt Ábrahám és Magva öröklik a világot. Tanulmányoznunk kell ennek az ígéretnek a részleteit. Először is jegyezzük meg, hogy a megígért örökség örökké való. Maga Ábrahám örökké való örökségként fogja birtokolni. De Ábrahám és a magva úgy veheti birtokba az örökséget, ha örök élete van. Következésképpen látjuk, hogy ebben az Ábrahámnak tett ígéretben az örök élet van biztosítva, amelyben örülhetünk az örökségnek. Ez még inkább kidomborodik, ha figyelembe vesszük, hogy az örökség az igazság öröksége. Mert nem a törvény által adatott az ígéret Ábrahámnak, vagy az ő magvának, hogy a világnak örököse lesz, hanem a hitnek igazsága által. Róma 4. 13. Pontosan ez található a 2 Mózes 17. fejezetében feljegyzett ígéretben mert azt a szövetséget a körülmetélkedés pecsételte meg, és a körülmetélkedés a hitáltali megigazulás pecsétje volt. Valaki mondhatja azt, hogy ez nem derül ki az ószövetségből, és ezért nem állíthatjuk, hogy a zsidók megértették volna. Nekünk pedig van új szövetségünk, amely megvilágosít bennünket. Igaz, hogy az ószövetség tanulmányozása során az új szövetség nagy segítségünkre van, de az is igaz, hogy az új szövetség nem tartalmaz egyetlen új kinyilatkoztatást sem. Posztán az ószövetséget felhasználva megérthető, hogy Ábrahámnak és a Magvának ígért örökség csak a hit általi megikazulás feltételének alapján volt. Ez az a következtetés, amely természetes módon következik abból, hogy az örökségnek örökké való tulajdonnak kell lennie. De a zsidók nagyon jól tudták, hogy az örök élet csak az igazaké. Az igaz soha nem lesz kimozdítva, de az istentelenek nem lakják sokáig a földet. Példabeszédek tizedik rész, harmincadik vers. Mert az elvetemültek kivágattatnak. De akik az urat várják, öröklik a földet. 37. Zsoltár 9. vers Mert akiket ő megáld, öröklik a földet, és akiket ő megátkoz, kivágattatnak azok. 22. vers Az ötödik parancsolat így hangzik. Tisztelt atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj a földön, amit az Úr a te Istened adnéked. A parancsolatok megtartása soha nem változtatott egyetlen ember életének hosszán sem ezen a világon. De az örökség, amelyet Isten Ábrahámnak ígért, való lesz birtokosainak igazsága miatt. Az ígéret és a feltámadás Az ígéret egy másik aspektusát is megtaláljuk, ha figyelmesen olvassuk Mózes első könyvét. Az ígéret Ábrahámnak és Magvának szólt. De István közismert tényként jelentette ki, hogy Isten nem adott neki még egy talpalatnyi örökséget sem. Apostolok cselekedete, 7. rész, 5. vers. Ezt megtudhatjuk az ószövetségi beszámolóból is, mert azt olvassuk, hogy vásárolnia kellett a kanánitáktól, akikkel kapcsolatban Isten megígérte, hogy kiűzi őket egy kis föld területet, hogy eltemesse feleségét. Ami pedig közvetlen leszármazottait illeti, tudjuk, hogy sátrakban éltek, helyről helyre vándorolva, és hogy Jákob Egyiptom földjén halt meg. Sőt, Dávid szavait olvassuk, akinek uralkodása alatt Izrael gyermekei Kánoán földjén a legvirágzóbb időszakot élték meg. Hald meg, Uram, az én könyörgésemet! Figyelmezzél kiáltásomra, könyholatásomra ne vesztegej, Mert én jövevény vagyok te nálad, zsellér, mint minden én ősöm. 39. Zsoltár, 12. vers Lásd! Még a templom ajándékainak felszentelésekor elmondott imát, amikor Salamont királyá választották. Egy krónika: 29-15. Ezen kívül, és ez a legfontosabb az összes közül, olvashatjuk Isten Ábrahámhoz intézett szavait, amikor elmondta az ígéretet. Miután elmondta azt, hogy neki és magvának adja Kánán földjét, az úr kijelentette, hogy magva először rabszolga lesz egy idegen földön. Én vagyok az úr, ki téged kihoztalak úrkazdimból, hogy neked adjam-e földet örökségedül. Te pedig elmégy a te atyáidhoz békességgel. Eltemettetel jóvénségben. Csak a negyedik nemzedék tér meg ide. Egy Mózes tizenöt. Hetedik verse, és 13-tól 16 versig. Látjuk tehát, hogy nagyon világosan kellett jelentve Ábrahámnak, hogy meg fog halni, mielőtt birtokba vehetni a földet, és legalább 400 évnek kell eltelnie, mire magva örökölheti azt. De Ábrahám és magva is hitben haltak meg. Zsidók 11-13. Hidben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva és üdvözölve azokat, és vallás tévén arról, hogy idegenek és vándorok a földön. hitben haltak meg, mert tudták, hogy Isten nem hazudhat. De mivel Isten ígéretének be kell teljesülnie, és a megígért örökséget nem kapták meg ebben az életben, kénytelenek vagyunk azt a következtetést levonni hogy az örökséget csak a halottak feltámadásával lehet megszerezni. Ez volt az a remény, amely megtartotta a hűséges izraelitákat. Ábrahám hittel ajánlotta fel Izsákot az oltáron, mert bízott Isten hatalmában, hogy feltámasztja a halottakat. Míg Pálapostól fogoly volt a halottak feltámadásába vetett reménysége miatt, apostolok cselekedete 23.6., így szólt, most is az Istentől, ami atyáinknak tett ígéret reménységéért állok itt ítélet alatt, melyre a tizenkét nemzetségünk éjjel és nappal buzgon szolgálva reményli, hogy eljut. Mely reménységért vádoltatom, Agrippa király, a zsidóktól. Mi csoda, hihetetlen dolognak tetszik neked, hogy Isten halottakat támaszt fel. Apostolok cselekedete 26, 6 ig Jézus Krisztus feltámadása benne hívők feltámadásának garanciája és biztosítéka. 1 Korintus 15, 13-20-ig. Az apostolok hirdették Jézusban a halálból való feltámadást. Apostolok cselekedete 4, 2. Az egyik apostól pedig ezt mondta a mi hasznunkra áldott az Isten, és ami Urunk Jézus Krisztusnak atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által, romolhatatlan, szeplőtelen és hervathatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra, akiket Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen. 1 Péter egy háromtól 5 -ig. Majd hozzáteszi, hogy ez kipróbált hit, hogy dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találhatassék a Jézus Krisztus megjelenésekor. Így jutunk el e szemléltető bizonyítás végére, hogy az Ábrahámnak és Magvának tett ígéret ők lesznek a világ örökösei, nem más, mint Krisztus eljövetelének ígérete. Péter apostol azt mondja, hogy szükséges emlékeztetnie bennünket azokra a szavakra, amelyeket a szent proféták szóltak, mert az utolsó időben csúfolódók támadnak, akik a saját igazságaik szerint járnak, és ezt mondják. Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert amióta az atyák elhunytak. Minden azonképpen marad a teremtés kezdetétől fogva. Következésképpen ők egyáltalán nem hisznek az ígéretben. Érvelésük azonban nem helytáló, mert készakarva nem tudják azt, hogy az egek régtől fogva voltak, és a föld, mely vízből és víz által állott elő az Isten szavára, amelyek által az akkori világ vízzel elborítatva elveszett, a mostani egek pedig és a föld ugyanazon szó által megkíméltettek, tűznek tartatva fenn, az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára. 2. Péter 3. 5-7. Figyeljétek meg, hogy az ígéret nem csak az atyákra vonatkozik, hanem az egész földre is. A gúnyolódók érvelése az, hogy minden azonképpen marad a teremtés kezdetétől fogva. De az apostol kijelenti, hogy amikor a gúnyolódók ezt mondják, behunyják a szemüket azon tény előtt, hogy ugyanaz az ige, amely kezdetben az eget és a földet teremtette, a földet is elpusztította az özönvíz által. Hasonlóképpen ez a világ is most ugyanazon szó által fenntartatik az ítélet napjára, és az Istentelenek romlásának napjára, amikor is tűz által pusztul el. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik. 2. Péter 3:13 Melyik ígéret szerint? Az Atyáknak tett ígéret szerint, amely szerint Ábrahám és az ő magva öröklik a földet. Emberi számítás szerint hosszú idő telt el az ígéret óta, de az úr nem késik az ígérettel. Nem telt el olyan sok idő, hogy ő elfelejtette volna, mert egy nap az úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő, mint egy nap. Az ok, amiért olyan sokáig várt, hogy nem akarja azt, hogy bárki is elveszzen abban a tűzben, amely megújítja a földet hanem azt akarja, hogy minden ember megtérjem. Felfedezzük tehát, hogy mi épp úgy érdekeltek vagyunk, mint Ábrahám a neki adott ígéretben. Ez az ígéret még mindig nyitva áll az elfogadásra mindenki számára. Nem kevesebbet foglal magában, mint egy igazságban élt örök életet egy újjáteremtett földön, amely újjá lett, mint kezdetben. Az Isten ígéretében való reménység, amelyet az atyák kaptak, az Úr eljövetelébe vetett reménység volt, hogy feltámasztja a halottakat, és átadja nekik az örökséget. Mikor Krisztus egykor itt volt ezen a földön, akkor számára nem volt több az örökség, mint Ábrahámnak volt. Nem volt hova lehajtania a fejét. Isten most elküldi szent lelkét, hogy megpecsételje a hívőket örökségükért, mint ahogyan Ábrahámmal is tette. És amikor a Szentlélek minden hívőt megpecsétel, Isten elküldi a Jézus Krisztust, aki néktek előre hirdettetett. Kit az égnek kell magába fogadnia, mind az időkig. Míglen újjá teremtetnek mindenek, amikről szólott az Isten minden ő szent profétájának szája által, elejétől fogva. Apostolok cselekedete 3. 20. 21 Megtudtuk azt, hogy mit talált Ábrahám, és hogyan találta meg. Ugyanakkor megtudtuk, mit ígért Isten nekünk és Ábrahámnak is, ha hiszünk az ő szavának. Isten nem ígért kevesebbet minden embernek, aki hisz ő benne, mint a világ szabadságát. Ez nem önkényes dolog. Isten nem azt mondta, hogy ha hiszünk bizonyos kielentéseknek és tanoknak, akkor ő cserébe örök-örökséget ad nekünk. Ez az örökség az igazság öröksége. És mivel a hit Krisztus életének a szívben való elfogadását jelenti, Isten igazságával együtt, nyilvánvaló, hogy nincs más mód az örökség elnyerésére. Ezt a tényt világosabban megmagyarázza az utolsó részben található egyik kijelentés, amelyről nem esett szó, miszerint a törvény haragot nemz. Róma 4.15 Ezért, aki a törvény általi igazság megszerzésében gondolkodik, az abba veti bizalmát, ami elveszíti őt. Isten megígérte, hogy a Földet mindazoknak adja, akik az ő feltételei szerint elfogadják azt, vagyis a Földdel együtt elfogadja a vele járó igazságot is, mert az igazsága jellemzője ennek a Földnek. Igazság lakozik abban, de ez az igazság csak Isten életében található meg, amely Krisztusban nyilvánul meg. De az az ember, aki azt hiszi, hogy önmaga által is megszerezheti az igazságot a törvényből, valójában a saját igazságát próbálja Isten igazságának helyébe tenni. Más szavakkal, csalárd módon próbálja megszerezni a Földet. Ezért, amikor megjelenik a bíróságon, hogy igazolja a föld tulajdonjogát, nyilvánosságra kerül, hogy létezik egy vád ellene. Ezért áldás helyett haragot talál. Ahol pedig nincsen törvény, ott törvény ellen való cselekedet sincsen. De a törvény mindenütt jelen van. Következésképpen a törvény megszegése is. Mindannyian vétkeztek. Ezért az örökséget nem lehet a törvény által megszerezni. Az ígéretben való hit fantasztikus öröme. Róma 4. 16 25 -ig. Azért hitből, hogy kegyelemből legyen, hogy erős legyen az ígéret az egész magnak, nem csak a törvényből valónak, hanem az Ábrahám hitéből valónak is, aki mindnyájunknak atyánk. Amint megvan írva, hogy sok nép atyává tettelek téged, azelőtt az Isten előtt, akiben hitt, aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglevőket. Aki reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok népnek atyává lesz, az szerint, amint megmondatott. Így lészen a te magod. És hitében erős lévén nem gondolt az ő már elhalt testére, mint egy száz esztendős lévén, sem sárának elhalt méhére. Az Istenek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adván az Istennek. És teljesen elhitte, hogy amit ő ígért, meg is cselekedheti. Azért is tulajdonítaték néki igazságul de nem csak ő érte iratott meg, hogy tulajdonítaték neki igazságul, hanem miértünk is, akiknek majd tulajdonítatik. Azoknak tudnélik, akik hisznek abban, aki feltámasztotta a mi Urunkat, a Jézust a halálból. Ki a mi bűneinkért halára adatott, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Mindenki számára biztosított. Mivel az örökséget a hit általi megigazulás eredményeként lehet elnyerni, így mindenki számára egyformán biztosított, és mindenki számára elérhető. A hit mindenkinek egyelő esélyt ad, mert mindenkinek ugyanolyan könnyű hinnie. Isten minden embernek megadta a hit mértékét, és mindenkinek ugyanannyit. Mert a kegyelem mértéke, a hit mértéke, és mindegyikünknek adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándéknak mértéke szerint. Efézus 4.7 Krisztus fenntartás nélkül adatik minden embernek. Zsidó 2.9 Következésképpen, mivel minden embernek ugyanannyi hit és kegyelem adatik, mindenkinek azonos esélye van, az örökség megszerzésére. Jézus a kezes A híd biztossá teszi az ígéretet az egész mag számára, mert Krisztus az egyetlen tárgya, és ő az Isten ígéreteinek kezese. 2 Korintus 1.20 Továbbá olvashatunk Isten esküjéről is, amely által Jézus Főpapát étetett, és így annyiban jobb szövetségnek lett kezesévé Jézus. Zsidók 7.22. Jézus azonban nem az emberek egy bizonyos csoportjáért adatott, hanem kivétel nélkül mindenkiért. Mert úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne elnevesszen, hanem örök élete legyen. János 3.16 Jézus Isten kegyelméből minden emberért megízlelte a halált. Zsidó 2.9 Azt mondta, azt, aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. János 6.37 Krisztus hitáltal a szívben él. Efézus 3.17 Következésképpen, mivel Krisztus a kezese az ígéretnek, abban biztosnak kell lennie mindenkinek, aki hisz. Isten esküje Egyesek számára túlzásnak tűnhet azt állítani, hogy az eskü, amely által Jézus pappát étetett, az Ábrahámnak adott ígéret garanciája. De a következőkben egy rövid tanulmány lehetővé teszi, hogy bárki megértse, nem is lehet másként. A zsidókhoz írt levél hatodik fejezetében ezt olvassuk. Mert az Isten, mikor ígéretet tett Ábrahámnak, mivel hogy nem esküdhetett nagyobbra, önmagára esküdött, mondván: Bizony megáldván, megáldalak téged, és megsokasítván, megsokasítlak téged. Isten kiválóban meg akarva mutatni az ígéret örököseinek, az ő végzése változhatatlan volt át. Esküvéssel lépett közbe, hogy két változhatatlan tény által, melyekre nézve lehetetlen, hogy az Isten hazudjon. Erős vigasztalásunk legyen minekünk, mint akik oda menekültünk, hogy megragadjuk az előttünk levő reménységet, mely lelkünknek, mint egy bátorságos és erős horgonya, és bejebb hatol a kárpitnál, ahová úgy nyitóul bement érettünk Jézus, aki örökké való főpap lett, melkisédek rende szerint. Zsidók 6, 13 és 17-től 20-ig. Minden értünk van. Miért esküvel erősítette meg Isten Ábrahámnak tett ígéretét? hogy legyen erős bátorságunk. Nem Ábrahám értette, mert Ábrahám teljes mértékben hit eskü nélkül is. Hite az eskü elhangzása előtt is tökéletesnek bizonyult. Az eskü értünk hangzott el. Mikor ad erős bátorítást ez az eskü? Amikor Krisztusban keresünk menedéket, aki főpap a szentek szentjében. A kárpiton belül szolgál, mint főpap, és Isten esküje az, ami bátorságot ad, hogy higgyünk abban, hogy Jézus papsága meg fog menteni minket. Így a mi vigasztalásunk Krisztus papságából származik, és ezért abból az esküből, amely őt pappá tette. Következésképpen Isten Ábrahámnak tett esküje megegyezik azzal az esküvel, amely Krisztust főpappá tette. Ez világosabban mutatja, hogy Isten Ábrahámnak tett ígérete olyan kiterjedt, mint Krisztus evangéliuma. Így az Ábrahámnak adott igazságra utalva szövegünk kijelenti. De nem csak ő érette iratott meg, hogy tulajdonítatott néki igazságul, hanem miértünk is, akiknek majd tulajdonítatik. Azoknak tudnélik, akik hisznek abban, aki feltámasztotta ami Urunkat, Jézust a halálból. Isten szobának hatalma Isten életre hívja azokat a dolgokat, amelyek nincsenek. Néha az emberek ugyanezt teszik, de rövid idő alatt elveszítjük a beléjük vetett bizalmunkat. Amikor az emberek a nem létező dolgokról úgy beszélnek, mintha lennének, akkor ezt a hozzáállást csak egyféleképpen írhatjuk le. Hazugság. De Isten azokat a dolgokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglévőket. Ez igazság. Mi a különbség? Egyszerűen ez. Az ember szavának nincs hatalma, hogy egy dolgot életre hívjon, amikor az nem létezik. Állíthatja, hogy megteszi, de ez nem jelenti azt, hogy igaz is. De amikor Isten előhív egy dolgot, az éppen abban a szóban van, amelyik megnevezte. Ő szól és létrejön. Isten ezen hatalma által Ábrahám sok nemzet atyává tétetett, még a miénk is, ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt. Feltámasztva a halottakat. Isten ígéjének hatalma által, amely képes előszólítani a nem létező dolgokat, mint meglévőket, és ez igaz legyen, támadnak fel a halottak. Az ő szava életre kelti őket. Ábrahámat a halottak feltámadásába vetett hite tette sok nemzet atyává. Isten Ábrahámnak tett esküje akkor hangzott el, amikor Izsákot felajánlotta áldozatul, 1 Mózes 22. 15 18 ig És hitáltal áldozta meg Ábrahám Izsákot, próbára tétetve, és az egyszülöttet vitte áldozatul ő, aki az ígéreteket nyerte, akinek meg volt mondva, Izsákban neveztetik néked mag, úgy gondolkozva, hogy az Isten a halálból is képes feltámasztani. Zsidók 11. 17-19-ig Az igazság és Jézus feltámadása Az Ábrahámnak tulajdonított igazság nekünk is tulajdonítatik, ha hiszünk abban, aki Jézust, ami Urunkat feltámasztotta a halálból. Következésképpen az Ábrahámnak tulajdonított igazság a halottak feltámadásába vetett hite miatt csak Jézus Krisztus által van. Apostolok cselekedete 4.2. Ezt hirdették az apostolok, az atyáknak tett ígéretet. Az a hatalom, amely által az ember igazátítetik, a feltámadás hatalma. Filippi 3.9-11-ig. A feltámadásnak e hatalma, amely munkája az igazságot az emberben, biztosítékot ad neki az örök életre való feltámadással kapcsolatban, amely az utolsó napon történik, és amely által birtokba veszi örökségét. HITBEN ERŐS LÉVÉN Egyes fordítások a Róma 4.19 versben így adják vissza ezt a gondolatot nem meggyengülve a hitben, testét halottnak tekintette. Vagyis, miután Isten megtette az ígéretét, a gyengeségének a teljes tudata, valamint az útjában álló nehézségek és leküzdhetetlen akadályok nem gyengítették meg a hitét. Isten számára semmi sem lehetetlen, és számára nincs nehézség. Ha valaki hajlamos kételkedni üdvösségének lehetőségében, Álljon meg és gondolkodjon, hogy Isten teremtette a világot az ő szava által, és ő feltámasztja a halottakat. És ugyanezzel a hatalommal Isten megmenti, ha az ember akarja. Kételkedni Isten ígéretében, hogy megszabadít minket minden bűntől, annyit jelent, mint kételkedni abban, hogy mindent az ő szava által teremtett és hogy fel tudja támasztani a halottakat.